0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听正大无限制，无限开启我们的智慧与心灵交流，点亮无限制的美好未来。我是 JoJo， jo 我们正大无限制啊，陆续访问了许多正大校友精彩的生命故事，也得到不少听友回馈我们说，感谢有这样的节目，在学长姐们的生命故事中得到感动跟启发。今天我们邀请到重量级的校友。是德利蒙公司创办人陈明佑学长，也是我们正大的杰出校友。学长即将出版他个人的传记，要写下自己从半工半读的学生到经营年营业额超过八亿美元的国际企业故事。而他也是有感于母校人才济济，应该让生命影响生命的故事扩大影响力。学长抛砖引玉，赞助母校，也就是我们正大无限制开了这个访谈的节目。学长其实早在2002年就和林月云教授结缘， 2 0 0 7年更应林月云教授邀请，返回正大商学院 IMBA 授课，用 case study 的方式传授他创业多年的经验给年轻的学子。这段故事以及接下来的故事，我们今天邀请到林月云教授来担任这一集节目的嘉宾主持人，由林教授来访谈人在美国的陈敏佑学长，让林教授自己来分享这段和学长结缘的故事。我们现在立刻把时间交给林月云教授和陈敏佑学长。
1: 好，非常谢谢组长的介绍哈，我是政治大学气管系的名誉教授林月云，那。呃，其实真的是在2002年，我就在美国访谈我们的杰出校友、陈明佑学长。二十年来，正式大学受惠于学长非常的多，我非常的高兴，今天有这个荣幸能够访谈他。那呃。真的刚才提到，就说我们这一系列的 podcast 其实是学长的抛砖引玉，他捐了一笔钱，让我们启动这个 program 那现在学长已经在线上了我想我就先简单的介绍他的背景。啊、呃，敏佑学长是1969年毕业于政治大学的财政系，那他在美国读了 MBA， 然后就是还有数理士。还有他荣获两个荣誉博士的学位，哈，受到很大的尊重。1985年的时候，他创立了 Telamon 公司，那么发展到现在已经是呃，真的刚才提到就已经超过八亿美元的一个营业额。那么他在2022年的时候是被美国的印第安纳州。认为是最成功的企业哈，那呃，现在目前全球有差不多两千多个员工。从二零零八年开始 t e l e m a n 就跟正式大学的商学院合作到 IMBA 来授课。那么学长他自己总准备了很多非常丰富的教材与学生分享。那也长期赞助美国很多的啊。呃譬如说，呃，译文团体，还有就是最让我们感动的是，他也赞助了美国普渡大学的学生到政治大学来访问。那最近呢，除了 Parkes 以外，他也捐了一笔钱，能够协助政治大学的 AI 研究中心启动。那么政治大学真的受惠学长非常的多哈。接下来，我想我们就直接来听听学长自己的故事的分享。那我想就是不是可以请学长先简单的介绍你创业的动机跟历程哈、哦？那么你的公司产品跟服务是些什么
2: ？啊，我是陈敏佑，我有幸能够碰到林月云教授，使我引起回念政治大学给我的帮助。啊，就是因为这样呢，要讲怎么开始这个事业，其实。这个是很巧合的。我认为我本身没有生意人的料子，那同时也不会啊跟人家交际。所以在一九八三年，当美国电信运营,营商开始没有专利的时候，那整个市场开花。那我服务的公司是啊通用电信电子公司。那、啊、专门经营比较零散的啊乡村乡镇，呃、啊，那么我的老板要我革掉两百个人，因为我那时候是经营啊最让人家瞧不起的所谓供应链，那么我总共有七百个员工，那不巧的在两百人当中有一个、啊、主管在 Wisconsin。那么打一个电话给我说，他为什么拿到一个呃 p i n k slip， 就是说革职的呃通知。他说他有两个孩子，啊、呃，已经都在上大学。他替这个公司服务了二十二年。那我一想说，这个公司呃股票也很不错，也是赚钱。那为什么要这样做呢？我觉得很不合理。所以呢，我心里就觉得很很不公道。所以我就。自自然然地跟我的老板申请说我要辞职，那就这么简单，我就离开了。啊、呃，凭良心讲，我也没有先准备说要去哪里工作。那因为过去几年我在这个服务的当中，曾经回到台湾，啊、呃，跟电信界的人稍微沟通，所以有人知道我。那那恰巧人家听到我没有工作了。就打电话希望我替他们卖这个产品，生癌就这样开始的
1: 。OK， 好，接下来我想要请问您的是说，从一九八五年 Telement 成立到现在，其实已经呃将近四十年了哈。那做得非常的成功，我们都知道你前前阵子前前期是比较稍微辛苦一点。如果你想要把这个四十年分成几个阶段，不晓得你会怎么样的划分。然后在每一个阶段，你碰到了什么样的困难，然后如何克服？那这个是这个是所谓的经营的历程，我们都很希望能够知道
2: 。这里学到的最大的功课就是没有进商学院，所以也不知道说要做一个、呃、business plan， 就是商业经营的计划。我就这样匆匆忙忙的就开始了。那。一方面，我本身也不是技术人才出身的，所以呢，一想说台湾的这些工厂都是很多从美国回去的，特别跟我有交往的，都是在新竹科学园区。那没想到他们产品的设计还是有一些缺点。那曾经有过一段时期。所以、so, 在这一段时期当中，就是特别经过了第二年、第三年，突然我在经销的画机，那我在这里也可以讲出来，就是由台湾东元下面的子公司叫东讯，所以呢，这个产品我认为他们都是有一流的人才，应该是没有问题。但万万没有想到，啊、呃，出了问题，被人家骂说啊 ，piece of junk 是一个会物。所以呢，呃，我做了很多的错的决策，本来就应该要收起来。我想说，如果美国通用汽车可以回收，然后再换，就是有 recall， 那我为什么不能够 recall？ 所以当这个在 recall 当中，没有想到说那种损失是有多大，因为你一回收过来，再整修以后就不能当做新产品出卖，所以这是。第一个阶段，啊，就是第三年，基本上就是跟一般企业，你前三年一定要挣扎，但是没有想到第三年是变成一个很巧、很残酷的一个经历。那后来就是听我我太太的建议说，说说不定要先卖一些小的东西，不要卖这种几千块钱的产品，就卖一些装修电话的一些小零件。所以呢，我就改变一个方针，说经销的小零件，而且是专门卖给电信营运营商，啊、呃，有一点像中华电信一样，所以被他们审查合格以后，经过特测试，所以这一下子就变成很顺利。那加上我一向是认为说，你做生意是应该要替客户。赚更多的钱，不是替我们自己赚更多的钱，所以我想出来一个方法说，说如果你们把画机租出去的话，客户有问题，那我就完全替你服务，我甚至把新的画机再再寄给他们，旧的寄回来我修理，那你一切都不要动作，由我全权负责，那基本上等于是替啊。呃电信营运营商呃赚了不少钱，所以他们变成很喜欢。从那时候起呢，就变成进入了第二个阶段。第二个阶段，基本上就是说不再做 consumer 部分的，就是终端的机器在特别在这个网路上，他说你应该开始进入并装这个网路」。那当时有些大的公司，像。营力性呢、啊，像这些外国公司都是替他们建立这个大的网路。所以呢，他们就教我们开始怎么建立这个网路。所以慢慢的就把这个技术部门开始延伸下来。所以从这一点呢，是变成说比较顺利，因为有大的营业商来教我们，那我们秉持着不抄人家的东西。哪一家生产商就替他保密所有的，啊、呃，这个专利的部分，我们的把它保保持的好好的，不会透给外面的人。那这一点得到他们的信任，所以慢慢的就觉得做生意就是靠信任，并不是说靠你需要赚多少钱。我相信这个他们也会算来，你的你的买主也会算。那你自己很多场合，我都是向买主讲说，你要我赚多少，你就跟我讲，只要我能够活下去，那我就我就替你做。所以呢，这个是变成很顺利，一直到二零零零年，就是两千年的时候，啊，由于这个 Darknet b u r s e 就是要 you know, Internet 这部分，那突然一下子之间，电信营运商遭受到最大的艰困。所以呢，我们当时的营业额就是一下子从差不多我四亿变成降到一亿这样，所以呢，无形中那个惨痛的经验啊，给我带来了一个 learning curve。那么这个 learning curve 呢，最主要是说我得到我员工的信任。我那时候差不多有两百多个员工，我跟他们求求，就是说我不会把你们啊、呃、让你们离职。但是你们跟我讲，说要可以减薪减多少？你们自己知道你自己的经济情况，啊，不要我给你一个数目字，你给我一个数目字，我也出乎意料。我有八十二个 percent 的员工，啊，来跟我讲，他们愿意降他们的薪水从，从两个 percent 到二十几个 percent， 所以呢，使我等经济上的难关。能够跨过从二零零一年到二零零零二年跨过这个 duck and g s 以后，然后又开始恢复
1: 。好，非常谢谢哦，真的这个是我觉得开始多甲化了，就是您的企业开始多甲化了。不过我还有一个很好奇的地方，因为你从来没有没有跟这些那个 local 的生产商有过接触，他们为什么会？愿意给你，因为你说你都没有经验，然后后来好像又对你的信任，希望说你如果不做，一定要提早两年跟他讲，应该可以展现出他们非常满意你们的服务。不晓得是什么原因，他们愿意给你一个从来没有经验的人有这样的机会
2: 。我想是也是从旁边很多人家去探打听消息，因为美国在 local 特别对啊。呃外族裔，特别是亚裔，或者是甚至那种啊，非 you 裔 know,、呃、的美国人，他们都有点不太放心，所以呢，经常他们会去打听。所以，一则从我过去我现有的客户去打听，而且他们之间专门在主管所谓这个少数民族的这些人呢，他们都互相啊、呃、沟通，说这家公司可靠不可靠。所以呢，也因为这样，所以他们愿意尝试。那当然我，我我也应该讲说，我们也站到，比作新的产业，也站到一些，也利用少数民族的名义，站到一点边缘，所以可以可以让他们说、呃，让我们试试看。那试好的话，啊、呃，就就很、呃，就像我们现在如果是在美国来讲，算是亚裔的、呃、企业的话。算是也是在上面，大家都知道的。基本上很多厂商都知道我们这家公司
1: 。我想应该是真的是很好的 reputation， 过去所建立起来一些名声哈、哦，让你能够逢凶化吉，真的太棒了哈、哦。接下来哈、哦，我就想请问，因为我知道你的女儿跟儿子现在都已经接棒了哈、哦，那不晓得您是如何培养他们这个能力？那从什么什么时候开始培养
2: ？不敢不敢讲说。教的这，因为我们一向，啊、呃，我是在台湾的时候，父母亲就对我非常的自由，所以呢，我对我的两个子女也给他们有充分的自由，从来不指导他们说他们要念什么，比如说他们念大学、选学科、选学校，都是他们自己做决定。也是因为这样呢，他们要不要回来，也是让他们有自由。所以他们毕业以后都是在别家公司。所以呢，到了一段时间，我就跟他们讲，他们如果愿意回来的话 ，OK， 要从头做起，就从最下面一层这样做起。啊、呃，也是说，大概是有神的领导，或者是有他们很很。尊敬我，或者尊敬他的妈妈，说哦，他们都愿意回来。我、哦、要占一点便宜，说呀，有这种现成的，那就回来看看。所以呢，所以我的女儿、儿子啊，都、呃、都先回来。不过呢，因为他们在小的时候，都经常在公司里面帮忙，来从包装、从清理画机，做这个 secretary， 又 you 能 know, 做零零杂杂的。甚至我还可以跟你讲，刚开始的时候，我太太不仅是做我的秘书，还要还要清理厕所，还要包装。所以，我一生现在最难过的，就是要弥补的，就是我太太牺牲她的呃 career， 对吧？她的她的一生的职业，她本来是应该是一个会很成名的音乐家，结果是牺牲牺牲到我身上。所以我现在正在努力努力弥补。呃，所以回到我孩子是，就是说他们，啊、呃，念完了大学，然后呢，儿子就回来，女儿呢，啊、呃，也回来，然后再再回去念 master， OK， 啊、呃，那还是一样，他们回去念完 master， 照样说你们要回来也可以，你们要回去，他们都有很好的 offer， 但是 for some reason， 他们的选择要回来。所以回来的时候就一样，像我所讲的，就从最底层做起。我说跟他们讲说，你们一定要做到人家啊、呃、尊敬你 ，respect you， 并不是说因为你是是 one of the owner 的子女，所以你就有特权。所以你一定要建立你自己的 respectation， 说别人是非常尊敬你，是知道你有这个能力。所以呢，你就可以慢慢的往上升，所以也因为是这样，所以呢，他们就慢慢升起来。然后呢，到了差不多一个层次呢，我就尝试让他们自己负责一个很小的单位，的很小的单位，让他们自己去 run。那么我也没有加很多的意见，就是让他们去 run。呃，那后来因为我老早就有董事会，所以我这个董事会。啊、呃，在我那个时，我经营的时候，有三位外面的董事，就是独立董事。那我们里面就是有有，那时候有三个，就是我跟我两个子女这样这样做的话，所以我听取他们董事的意见。所以当要开始这个2014年、15年的时候。我们就认为说，如果由我来教他们的话，很不不不恰当，所以我们就在外面找了专业的经营管理的这个什么 coach， 所以美国有那个 consult 专门在 coach 这个经理人的，所以呢，每一个人就另外有一个经理人在他们跟他们的一年，到了要开始接转的时候，就2015年到2017年。我认为已经成熟了，所以呢，我就跟董事会讲说，这两个人我认为都有都有这个能力。OK， 那你们去做决定我，我不愿意做决定。所以呢，这个董事会就开始评估这两个人，那认为啊、呃、，Stanley 是比较有 strategic thinking， 那么 Stephanie 是比较有这个 tactical plan， 就是对 detail。对 control 很好，所以呢，所以他们说最好还是让 Stanley 做 CEO。那么有关 legacy 就是电信方面的，还有这个 manufacture 跟汽车行业有关系的，那都是 Stanley 在 managing。所以呢，我走的时候，我把所有的有关 CFO 或者是 COO。那加上 General c o u n c i l 几个跟我同时进来跟我在一起的，我们这些人都同时 retire， 所以全部一切都交于他,他自己再去挑选他要的人，啊、呃，所以这个 transition 也是算一个很大的啊、呃、risk 或 tap， e 就是不管的你就去找啊、呃，但是他还是找外面的顾问公司去替他找这些人，所以算起来还还算。啊，蛮不错，就是花点钱找专业的人。
1: 太谢谢，好精彩！我觉得我们台湾现在也是面临到二代接班的问题哈、哦。不，我想追问一个，我觉得您的整个很自由的交易方式，给那个全部的父权，然后甚至你的你的老臣都跟你一起退下来，这个我真的觉得不太容易哈。那、哦呃、想要追问一个简单的问题，因为你们就算在美国，你可以有一年的 coach， 就是随就是。就是训练他，等于是说教导这些接班人，嗯、<哼>在台湾好像没有办法有这个样子，所以不晓得你有没有什么建议，对于台湾那个二代接班哈，有没有什么样的方式哈，可以让这些接班的人可以更加的成功，像您这样子可以把棒子很安心的交出去这样子。
2: 也、yeah, 专业的经理人很多，美国有好几个所谓 family business，、嗯啊、uh, ，Northwest University 对不对？就有一个 Family Business the Center， 嗯嗯所以专门替要 you know, 家庭企业。那这个东西有一个转变，因为我儿子接手的时候，他把我的 mission 改掉，改掉变成说，哎呀，他的我像中文不晓得怎么讲 ，right？ 基本上英文就是 ，telemang to be a b u i l i n g support。Across the generation， 他就是要永续经营，嗯、<哼>所以他不想把公司变成到 IPO 变成啊、呃、公开的啊、呃、public company。嗯、<哼>所以呢，这件事使我很惊奇的，因为我没有跟他讲说，因为我我的想法是这样，当然我自己把我的要养老的本先拿起来，就是说我。那时候我估计我还可以活十五年，所以我十五年我应该需要的费用我先把它拿下来，那其他的都是都是他们的，我不管了，所以他们赢输都是他们的事情那至少说我可以活下去，所以呢也因为这样呢，我就从来不去管他们事。那他另外有一一项改的，他就把董事会改成。四个独立的董事，三个内部的董事，那就是我两个子女加上我。所以换句话说，那外面独立的董事有权利决定他，这样呢，我就不用真正的去引爆。我经常跟外面独立的董事说：“你、你、他有做不对的，有指导的，那我就不用去去要跟他吵架，或者是要争论，这些都不需要。就是由外面独立的董事。”呀，给给他们一个警告啊、呃！那因为这样的话呢，所以变成经营的很好。如果台湾像很你们很多这个很有名的商学院，来经常在外面指导这些企业，那不如有开始啊、呃，成立一个顾问公司，专门指导这些家庭企业。特别说，我不愿意变成你有。公开发行的公司，我要继续变成家庭企业，那这些呢，就慢慢的指导他们，不需要有父父子父女有之间争争吵吵啊。我是看了很多这种消息，心理上很难过。那甚至美国也有这一类的事情。那我我建议就是说要看得开，对不对？你你已经给给你的子女了，是他们的事。他们成也好，他们失败也好，这是他们的事，他们自己要负责，他们要自己有 accountability
1: 。哇，真的是很不简单，这个人生的智慧啊、哦，真的是我觉得如果有幸听到这一集的人，应该会受益很多哈、哦。好，接下来我有个问题哈、哦，就是有关您的那个。获奖，因为你获得获得的奖项真的是很多那不知道说您认为、欸、你为什么会想要去做这个善做这些那个 donation？ 然后你的动机是什么？那还有就是说，那是不是你有一些分类？你准备要要捐助的对象，你有没有什么样分类？那。就说嗯，你觉得你最最高兴的是你做了哪一哪一类的捐献
2: ？我想捐献的话，也不是说为了奖项。嗯、我想捐献的话，我认为一个人就是不是说我、哦、我要存到多少钱才捐，来、right? 有很多人捐的是几千万、几亿，来、right? 都有，那是他的能力。我认为我的能力是非常有限的，我也是一个普通人。啊、呃，我不是很聪明，所以人家能够赚百万，我只能赚呃几百块钱或几千块钱。但是呢，你有看到这个啊、呃，圣经里面讲了一个故事，就是有一个女的，这个啊、呃，只有几毛钱，哎，她就把仅有的那两毛钱捐出来，那等于她一生所有的。所以呢，那给我印象很深，就是说，不要等你死了以后，来才要捐出来。啊、呃，有很多人是真的。呃，第一的是等死了，为了避免遗产税，或者是用其他的各种不同的理由。我认为我活着话，我能交一捐一百块钱，我也捐一百块钱，啊、呃，这是我的心境。啊、呃，那要捐什么地方呢<咳>？我认为我当初来美国。能够拿到奖学金，啊，在普爱斯队念书的时候，那是一个默默无闻的一个女士。那我只记得说，我拿到的奖学金也只不过是500块美金，那对我来讲是很多很多。那我非常感激，说这种人他也不在乎钱多少，来、right? 就给了。但是我也可能我也需要。那我就我就拿到了，所以呢，在我的心目中，我一定要回报。那我认为个人有一个情况，我如果今天决定在美国生存下去 ，right， 一定要对这个 community 也要有一些回报。所以呢，我分成几部分。第一个，因为我自己本身受益的是高等教育，所以呢，在各种高等教育，特别是 Indiana IU 的 Purdue 了， uh, b a l l e r d 那因为我是层次呃渐进的，有一些感想。所谓一些感想，就是从啊、uh, IU 他们请我到这个啊、uh, College of Science 来、right? 做他们的 advisor， 那我看到他们做一些事情，所以我就愿意嗯从那里开始，然后就到 School of Informatics。然后 Purdue 的管理学院现在变成 Mitch Daniel School Business， 是吧？所以我，我我看他说，呀，尤其是这个，呀、呃，唐教授说，呀，他希望带一些学生去正大，我认为这个很有意义，来让美国学生也学学一些东方学生要怎么过日子，怎么学习，我认为很好。所以我能帮忙的就帮忙。最近，也就是 v i n c e n t University 有关他们训练。这些低收入的员工变成能够学习这个高科技的啊、uh, ，technology， 我认为他们也需要帮忙，所以我就也是捐了要很小的一一笔钱，就只够。我认为说至少只够有一个人或是两个人的学会这样，那么那是我能力能够做得到的 ，right？ 那自然如果是我过世了。还有一些我自己的钱，那当然是可以。那这是我自己的部分。那么有关我子女呢？那我就鼓励他们啊、呃，因为我我我太太是学音乐的。那我过去小的时候从来没有钱能够去学音乐，或者学画画，来学这些东西。所以我认为有很多低收入的家庭在在应城中间啊、呃、都没有这个机会。所以呢，我就成立了一个啊基金会。那么这个基金会呢，就由我女儿负责说，说 OK， 你负责来专门帮助，不管是交响乐团、来戏院或者是这些。所以他 involve 啊，至少差不多五六个啊非盈利事业，从图书馆到到博物馆等等。那么我儿子呢，我就鼓励他说。因为我认为我自己的言语能力不是很好，所以呢，我说应该鼓励这些年轻的人，就像去有美国学校一样，有双语呀，从英文然后学中文。因为我两个孩子，我们都没有逼他学中文，所以他们的中文并不是很好。所以呢，我的儿子就专心要在服务，在从 K。幼稚园到十二年级的学校，所以他他做了几次这个董事会的会长，在那几个学校，所以他们就专心在那个啊、呃，那我也很很骄傲的是，他们都做得比我好呀。Yeah, 我们就是尽我们的能力，不是说很多钱，我们能够做多少就做就做多少。哇
1: ，真的是不简单哦。我觉得那个两个成功接棒的年轻的。CEO 竟然还会在做公益，还有时间？那我我想这个言教不如身教哈，您个人的那个成果让他们的看在眼里面，真的是很棒哈。最后哈，我想请教学长，就说您对于创业哈有没有什么这样建议？譬如说，你可以给现在正在已经创业的人，或者是未来要创业的人，譬如说现在的学生，不晓你有没有什么样的建议？因为显然你的事业是非常非常的成功。
2: 我想创业的路子是很多，各式各样都有那个机会，但是就是你要你要看得清楚，就是说你要做一次性的捞一笔钱就走了，或者是你要永续经营，那你的技术层次在什么地方？就是说，如果人肯愿意学的话，有很多都可以学。那就是说你，你你要要看得清楚，说这个继续。很多的事情你要做多久？来、right, ，你长期的你就要花找一个产品可以长期的。那么，如果是你要做短期的，那你就选短期的。那么，最好还是回到商学院去找一些老师，那给一些一些指导。特别你在，我认为做 forecast 也很重要。至少给你一个一个警惕的心，最重要。最后呢，你一定要建立人家对你的信任，只要人家能够信任 ，right， 不管是你的朋友，不管是你的同事，那不管是你的呃上司，或者是不管你的啊事业的伙伴，你你的客户，当他能相信你的时候，我相信就有机会。啊、甚至你不会做的，他都会说：“哎呀，你,你可以做，我信任你，你,你的能力够。”啊，这是我我,我的建议呀
1: 、啊。哇，很棒，就是学习哈。所以从今天短短的快一个小时的访谈里面，可以看到，呃，学长本身他就是非常会学习，从那个从机械式的当个电信的时候，一直看到他的进子。进展，然后后来就是又变成多角化，再加上现在你也看到这个生产的东西还可以有二十年可以做，这个都是非常非常的敏感的一个观察哈。那嗯，其实学长非常的客气，您都觉得你都说你什么都不会，事实上你比那个呃商学院的教授经验还老道，然后。所提出来的一看法，学生们都很受用哦。那我简单的稍微 summarize， 我觉得您其实，呃、嗯，刚刚有几个阶段嘛哈，就是前面的那个二十年其实是最辛苦的。那我看到您就是一个很简单的一个信念，譬如说要帮客人赚钱，不是自己要赚多少钱哈，要帮客人赚钱，然后要帮忙保密。要信任哈，得到人家的信任，还有就说，你可能是一定要适应，因为适者生存，达尔文讲的。我觉得你都把一些生活的那个智慧哈，都用在你的这个经营上面，让我相信我我自己本身是受益良多了哈。那也希望说听到这个这个 podcast 的人也能够从你的一些人生的经验，能够得到一些启发哈。那呃，我想呃，学长其实您的故事有非常非常的多哈，可以分享的题目。是很多很多的哈。那我们政治大学的出版社就是即将要出版你个人的传记哈。如果是说内容很精彩哦，因为除了包含你刚才提到的一些那个经营方面，还有人际关系哈，呃，跟部署怎么相处，跟家人，还有跟董事会，特别我觉得你跟太太相处那一段，其实是非常非常发人深省的哈。所以我们非常非常的鼓励，就是有兴趣的人可以等到我们那个。的自传出版的时候，可以就是，呃，阅读哈学长的那个自传。那还有就是，我觉得你很棒的是，你已经把那个在美国这个 minority 这个少数民族的劣势，其实已经已经翻转了哈。然后得到这么多的那个呃，不是，不管是当地还是全球，有很多企业他们的赞助，还有就是他们的一个应该是 compliments 的一个赞赏哈。还有就是，好像是应该是你们在。在 Indianapolis 是这个产值最高的一个企业哈，这个都是因为你翻转了这个 minority 的劣势哈。那呃我就自己个人是很非常非常的高兴，就是能够阅读你自己这么精彩的故事，你如何去克服这些困难，然后又慷慨的。建助就是你成功后又有很多慷慨的捐助哈，所以其实呢，不但是一个很杰出的校友，而且也是一个很杰出的企业家哈。那我非常开心，今天有这个荣幸能够访谈你，非常谢谢
0: 。非常非常感谢哦，李岳云老师和陈敏佑学长这么精彩的分享我现在听了，我自己都很想要赶快看到那本书，可以那个吸取更多。陈明佑学长的人生，对人生的参透和精华，学长，我曾经读过你一篇文章，你是用“有心人结果子”这样的标题。文章里面，你是呃充满了对母校政治大学的感谢。我们感受到学长其实是非常念旧的一个人，然后也透过今天林月云教授精彩访谈，听到更多学长精彩的生命故事。非常谢谢学长岳阳访谈，也谢谢林月云教授当初播下的这颗种子。如今结下美好的善缘，开出美丽的花朵。我们会更用心制作，陈明佑学长为我们开启的正大无限制的美好未来。也谢谢学长，也谢谢林月云教授。正大校友有十四万人，每一位校友都有属于自己独特的人生故事。我们正大无限制将继续邀请更多的嘉宾前来分享精彩的人生故事。谢谢大家今天的收听，我们下次节目再见。如果喜欢我们的节目，别忘了按下订阅、分享，也欢迎大家到我们官方 IG 留言，最想听到正大哪位校友或师长的人生分享。最后，也请持续锁定我们正大无限制。谢谢教授。谢谢学长，我们下次见，拜拜。